0: Oi, oi, gente! Esse é o podcast Prosa em Dança, um registro da dança capixaba, contemplado pelo edital Cultura Digital da Secretaria de Cultura do Estado Espírito Santo, Via Lei Aldir Blanc. Esse podcast foi idealizado por mim, Érico Ortolan, e conta com a participação do artista Maicon Souza como entrevistador. Seja muito bem-vindo, Maicon Souza!
1: Olá, Érica! Muito obrigado pela oportunidade pelo convite, fico muito feliz!
0: E aí, quem serão os nossos entrevistados?
1: Então, Érica, vamos conversar com oito artistas capixabas que vão compartilhar conosco a sua trajetória na dança no estado do Espírito Santo. Neste episódio, nós contamos com a presença da artista Patrícia Miranda, que vem conversar conosco sobre sua trajetória na dança, especificamente sobre as pesquisas que ela realiza a partir do corpo-vivência dela. Conto com a sua presença para a nossa mediação, Érica.
2: Bem-vinda, Patrícia. Ei, gente, tudo bom? Super prazer mesmo, de coração, pelo convite, poder falar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Hum.
1: Patrícia, a gente está muito feliz de você ter aceito esse convite. É, esse podcast tem, tem sido, né, Érica, um resgate para a gente, histórico da memória da dança no nosso estado. A gente entende que o... A dança no estado Santo não só se concentra aqui na Grande Vitória, mas a gente entende que deste eixo ocorre uma amplificação, né? De toda essa informação que vão lá para os extremos, né? E, e neste eixo aqui, Grande Vitória, o seu nome, a sua presença, o seu trabalho, ele é muito relevante para a história da dança. E nós queríamos conversar muito com você, sobre a sua especialização em ensino de dança que você fez e sobre aquele objeto da sua pesquisa que eu gostaria que você conversasse conosco.
2: Não, sério, eu estou muito feliz por essa iniciativa que eu acho que, assim, memória é tudo, né? Eu cheguei até a questão do meu da minha escolha, que foi o um memorial aparentemente um pouco ousado, porque eu não tenho tanta idade assim, mas era o um lugar de maior conforto, assim, para falar da minha trajetória. E como eu estava afastada muito tempo da área acadêmica, não tinha não me sentia é, com propriedade suficiente para falar de alguma outra coisa que não fosse da minha trajetória, que mesmo com pouca idade, mais ou menos, chegando no meu meio, na minha metade do caminho, né espero que seja metade metade, é, eu acho que tem exemplos aí, uma construção aí de uma história que fala um pouco da, assim... Do, de todo mundo que escolhe essa vida, apesar de eu não ter escolhido, assim, nunca falei, eu, até quando eu era criança era muito engraçado, eu perguntava, assim, as pessoas, porque eu sempre é, admirei muito as pessoas que dançavam, porque eu comecei com oito anos, e não é muito, assim, para um estereótipo, né, porque, assim, se constrói uma ideia de um bailarino. Sim. E aí a pessoa acha, ah, começou com três anos de bailarininha cor-de-rosa. E a minha trajetória ela foi bem diferente, porque eu comecei com jazz, mais tarde, com oito anos, porque minha mãe dançava, eu achava o máximo, ela era minha inspiração. E eu falei, mãe, você vai falar com o seu professor que eu tenho que entrar nessa turma, porque não tinha turma para criança, e ela convenceu meu professor, foi, foi aí que eu comecei. Então, não é uma, uma forma de começar tão comum, até mesmo dançando com adultos. Né? Aí eu falei, gente, eu acho que o memorial vai ser interessante porque vai representar também um pouco essa diversidade né, de, de uma construção, de, um, é, de uma escolha artística que não foi pensada. Eu perguntava para as pessoas, gente, você vai querer ser, eu perguntava para todo mundo, você vai querer ser bailarino, é, artista, profissional, quando você crescer? Aí as pessoas, sim, eu vou ser uma bailarina, uma professora e eu falava assim: "Nossa, que legal, a pessoa já decidiu, né?" <risos> e eu não sabia. A vida, gente, sinceramente, a vida foi me levando. E tem uma frase que eu tenho usado muito, é: "Eu não me lembro de mim sem a dança. Eu não me lembro quando eu escolhi fazer essa opção profissional". Sério mesmo, foi uma Ela Como aconteceu. a gente fala? Aconteceu.
1: aconteceu. Foi Na uma
2: fluidez, eu fui indo. Foi, a vida foi me levando. Eu fiz administração de empresas. É, também não sei porquê. Eu falo que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje... É... Ah, mas esse negócio de si é chato pra caramba, né? Mas, assim, eu não sei se teria sido diferente com a minha maturidade hoje. Mas, assim, tudo que eu fiz na vida, quando estou no momento presente, eu falo assim... Gente, se eu tivesse a maturidade de hoje... Aí é, é o hum. tal do se... Assim, não, gente, o que eu tenho para viver Hoje aconteceu dessa forma. Mas eu acho que sim, pode ser que... É, não vou de sim, mas querer, a vida me, me levou.
1: O que te fez querer entrar na especialização em dança? Assim, você estava há muito tempo sem estudar, ou, ou, tava, ou foi um contínuo fluxo de estudo e resolveu fazer a especialização?
2: Foi assim, eu sempre fui muito CDF, eu gostava de ser boa aluna, excelente, assim, meio competitivo, assim, sabe? <risos> Sério. E eu gostava de ser boa aluna e fui uma boa aluna durante toda a minha vida de estudo da escola. Apesar de sempre ter dançado. Então, eu acho que era boa aluna para sobrar tempo para dançar. Porque aí, meus pais, mas se bem que meus pais nunca cobraram, mas era assim, nunca cobraram mais. Minha filha é excelente. É a forma de cobrar, né? Porque se você não for bem, eles acham que você é excelente, então é uma forma indireta de cobrar. Então, assim, eu queria sobrar tempo para dançar, para fazer tudo. Então, eu queria ter permissão para tudo. Então, eu era muito boa aluna. Quando eu fiz a escolha da administração, meu pai sempre falou, minha filha, vai fazer dança, é o que você gosta, porque depois você pode entrar numa área acadêmica. Só que para mim, naquela época, a área acadêmica, pelo que eu vivenciava na prática, a academia era uma coisa muito distante da prática. Eu queria fazer tanto de cumplier, eu queria fazer rolamento, eu queria fazer queria dançar, queria fazer jazz contemporâneo queria fazer dança teatro, era assim ai, balé, tô dançando balé, queria fazer contemporâneo, queria dançar contemporâneo, tô dançando um padede, ai, vontade de dançar um jazz, sempre querendo mudar aí eu entrei pra administração não sei porque que eu escolhi, porque eu tava em dúvida entre 10 cursos aí eu fui pra administração, porque minha mãe falou assim poxa, Paty, a administração pega um pouco de tudo, eu falei verdade, mãe Aí fui para a administração e não gostei. Achei uma, até mesmo dentro da administração, não era o que eu esperava. Sim. E aí fui para comunicação, fiz vestibular de novo, passei, mas eu ia atrasar dois anos. Aí falei, não, atrasar dois anos não, porque eu quero dançar. E nessa época eu já sabia que eu queria continuar dançando com mais... Mais, de forma mais intensa, aí eu falei, não, vamos à administração, e eu tenho altos pesadelos até hoje, gente, é uma coisa meio psicanalítica, né, eu tenho altos pesadelos hoje que eu acho que eu não estou formada, porque foi muito doído fazer a monografia, era algo que eu não gostava, fiz até planos de marketing para uma escola, uma escola de dança, não me aprofundei, minha monografia não foi boa. É, teoricamente, foi super criticada. Na prática, era um projeto interessante, mas, na teoria, era uma... super mal escrito, porque eu fiz. Sendo empurrada, empurrada meus professores sabiam que eu já estava fazendo ali uma ou outra escolha. Tudo na administração, eu jogava para dança. Ah, ah, isso aqui, eu vou botar dança. Meus professores iam me ver, admirava o meu trabalho, já que eu já dançava profissionalmente nessa época. E aí eu fiquei com isso, pô, pesadelo que eu não tenho diploma. Quer dizer, eu não estou bem resolvida com essa história da academia. Quando surgiu a especialização, eu falei, gente, é agora que eu vou... Então posso falar, é, diante de tudo que me veio, que a, que a especialização me trouxe, que eu sei que nada na vida é perfeito, né que eles ainda estão construindo né? essa especialização, foi a primeira... E acredito que com o tempo, se isso for um projeto próspero, isso vai, vai melhorar, porque eu acho que também a gente está aqui para ajudar, para que a coisa melhore, né? A gente é, fez parte daquilo. Eu falei, gente, eu preciso me sentir uma estudante, de fato, realizar uma coisa dentro de algo que eu gosto. Que quando eu escolhi administração, não rolou. Gente, eu, ó, eu me dediquei. <risos> Mas eu me dediquei muito e aquilo, pra mim, tudo tinha tanto sentido. É assim, trazer a teoria, que era algo que o meu pai falava lá atrás. Vai fazer na Unicamp, já tinha visão, né? Mas pai, hum, né, gente? Né? <risos> pai mãe, a gente é que sabe das coisas, Sim. né? E aí eu falei, gente, eu tô na Disney. <risos> e eu pegava aquilo e fiz com muito amor. Aí na hora da escolha, eu falei... Não, vou falar algo que eu tenho propriedade, que eu vou falar de mim. E acho que a minha história, por ser tão diversa, eu acho que vai ter algo para dizer de, de relevante para as pessoas. Aí depois
1: que você passou por esse período da especialização, <risos> você teve que escolher ali o que, que seria o seu produto final ali da especialização. Aí você escolheu Isso, o, memorial, o memorial descritivo.
2: Que era onde eu podia de... É, eu me senti confortável, eu não me sentia é, preparada o suficiente para escrever um artigo para abordar nada de forma mais profunda, porque eu sou intensa, é minha característica é a intensidade. Então, não me sentia preparada mesmo, e dentro do memorial, sim. E aí, dialogar com essa ter o, o que é, o que é a minha prática, quem eu posso buscar que pode dialogar teoricamente disso que eu estou falando, que eu vivi na prática e construir de forma intuitiva, artesanal, né? Toda a minha história de dança, na minha geração, foi construída de forma experimental. Apesar da gente ter estudado muito, mas ainda era muito assim... Vamos que vamos ver o que, que vai dar, né? Eu experimento aqui, vou ali e vou... É uma colcha de retalhos, assim, pelo menos a minha geração na questão da formação, no Estado. Sim.
1: Aí você escolheu o memorial descritivo, aí qual o tema desse memorial? O que que você resolveu abordar? Por quê? Você, Patrícia Miranda, tem uma trajetória na dança desde a hora que, que dessa relação com a sua mãe, quando Sim. você começou a fazer aula de jazz. Mas eu acredito que nesse memorial que você escolheu falar sobre a sua trajetória, Sim. você teve que dar uma funilada, né? A partir Sim. de quando, como que você estruturou, como que você raciocinou para falar: "Não, nesse memorial eu vou ter que começar por aqui, porque senão não vai dar conta".
2: Foi foi massa a pessoa que assim que que entrou para me ajudar, minha professora Renata, ela é muito prática, e eu sou muito emocional, viagem, e ela é <risos> prática, ela ia me cortando num excelente, numa pegada muito boa, ela ia me cortando, não, Patrícia, eu preciso entender, é, você tem que relacionar com a docência, que eu acho que é onde, dentro da nossa especialização, vai... Vai fazer valer o que você está dizendo, né? É, como que as suas escolhas e a sua formação é, faz você quem você é hoje, né? Como que você faz as suas escolhas dentro da docência? Aí aí foi o fio condutor. Porque, na verdade, eu, enquanto professora, em uma pessoa que trabalha com formação, tenho muitos alunos que hoje trabalham profissionalmente com dança, é, as minhas escolhas, elas tiveram a ver com toda a minha história, com toda a minha memória. E foi se transformando bastante. É, a minha vida foi se transformando bastante enquanto professora. Eu sou muito melhor hoje do que quando eu comecei na Fafi, é, lá atrás, né? É, por, por conta das, das coisas que eu fui vivendo, eu fui me transformando, não mudando, mas eu acho que é pensando na docência com um pouco mais de profundidade, através da minha história. Até mesmo de coisas que eu vivi que não foram boas, né? E aí isso vai fazendo a gente entender qual é o nosso papel hoje numa formação, né? Entendi. Então, então você
1: pegou essa sua relação enquanto docente, como é que foi essa sua experiência. Isso. E quando que você começou a, a dar aula de dança
2: aqui em Vitória? Ah, eu... Né? Aí tá, há oito anos, comecei com jazz, com Elias, fui fazer um curso com, na, na Conservatório de Dança da Mites e da Ingrid, do Renato Vieira, né? um coreógrafo e um professor de jazz é, conhecido. E aí ele me viu lá, e ele me viu, eu tinha sempre assim, fui cumprida, aquele estereótipo, ah, pa, a Patrícia é cumprida, longeline bailarina clássica, não tem isso? Sim. Né? e aí ele me viu e eu no meio de toda aquela galera encostada na barra, assim porque era... <risos> e aí ele você, como que é seu nome? eu falei, eu era aluna do Elias eu falei, Patrícia obrigada professor, foi pelo início é, é, você faz aula com quem? O professor Elias e na época eu, faz, eu fiz balé tava fazendo balé com Marquito Marquito Gente, é uma história. E isso que eu não gostava não, tá? Achava <risos> balé Não gostava de balé. Eu era bem livre. Minha irmã fazia balé. E não era muito o que eu queria. Aí ele falou assim, nossa, você tem tanta aptidão. Você faz balé clássico? Eu fazia, tipo assim, uma vez por semana. Né? E aí ele falou assim, olha, você tem muita aptidão. Você podia fazer balé clássico mais. aí... Ele ter chamado atenção, assim, né? Pra mim, naquele momento, aí a Mites e... ó, oh, Patrícia, aqui, a gente tem uma escola, que tem o jazz, você pode fazer o jazz, pode fazer o balé. E aí foi quando eu entrei no conservatório, e aí, respondendo a sua pergunta, durante esse processo, assim, acho que toda a galera da, da minha geração meio que começou a... É, ia ganhando experiência e ia dando aula nas escolas. Aí eu comecei a dar aula, assim, ela me deu uma turminha de jazz para criança, eram duas crianças, aí ela me instrumentando, né, como que eu devia abordar e tal, e aí a primeira criança chorou, é, foi querer ir pra mãe, e aí porque a primeira chorou, a segunda chorou também, e eu fiquei sozinha, na sala, foi minha primeira experiência...
1: Por isso que você disse que melhorou, né? Foi melhorando hoje. Ninguém, aula de ninguém
2: chora, mesmo. Ninguém chora. É, eu melhorei. Hoje eu tenho algumas alunas que falam assim: cansei. Não quero mais, porque você prender a atenção da criança hoje é um pouco mais trabalhoso. Eu, gente, agora? <risos> Ela cansou. Como eu faço? Tudo que eu programei tá aqui. <risos> Enfim, é isso, é o mundo contemporâneo, mais difícil de reter a atenção das crianças. Aí foi isso, comecei a dar aula aí no conservatório, já amava coreografar. Era meu foco, era o fim, era dar aula já pensando o que, que aquilo podia reverberar. Eu acho que dar aula, para mim, tem a ver com a minha com eu ter ido para a questão de coreografar. Tudo que eu faço em aula, já eu vislumbro o que, que aquilo que eu estou ensinando pode dar enquanto enquanto arte, enquanto algo que pode ser além do que a mecânica, né? do, do, a preparação do corpo. Eu já penso como que essa, esse corpo que está sendo preparado, para onde ele pode ir? Não estou falando no sentido de estar num palco ou numa, apresenta, num, numa apresentação, mas assim, o que, que aquele corpo pode dizer enquanto comunicação, para além de uma ferramenta corporal? Estou sempre pensando nisso, sempre. É o meu foco da minha aula.
1: Então, nessa, então nesse memorial descritivo você conversa um pouco sobre esse processo de docência e, ele, e, e nessa escrita você fala sobre esse coreografar também?
2: Falo, falo. O que você
1: fala lá pra gente? Conta pra gente. Eu é? falo,
2: assim, que coreografar pra, assim, eu tenho uma coisa até meio clichê, né? É, faz, sentir, faz sentido que eu falo, assim, pra mim, porque que eu acho que aula tem a ver com com a, a, o meu exercício de coreografar, porque eu gosto do processo... E eu acho que quando você pensa num processo de aula é, e quando você conecta isso a um processo de, uma, de, um, de um conteúdo artístico, de comunicação, é, você dá mais sentido a coisa, né? É, por exemplo, eu já tive alunas adultas, dentistas, é, advogada, todo tipo de profissão, eu trabalho com adulto até hoje, e eles falam que essa abordagem artística é, amplia as ferramentas de comunicação. Qualquer que seja essa ferramenta, se acessa essa forma de se, de, de, de se expressar. Não sei. Aí a coreografia está ligada nisso. Aí eu vejo a demanda, né? O que, que aquela turma está precisando enquanto demanda para se comunicar melhor? Então eu vou muito. É uma, uma coisa muito intuitiva a coreografia. Entendendo que o corpo hoje é onde eu me sinto mais confortável. Apesar de eu ter voltado totalmente para o jazz, porque eu tenho dado muita aula de jazz, foi onde eu comecei, essa estética clássica, esse corpo que tem uma estrutura, ele é muito confortável para... É onde eu acesso um pouco para, para, para as minhas construções. é E aí é uma coisa bem híbrida, assim. Eu, quando eu vejo, eu tô, meu corpo está tá, tá no jazz. E eu sempre, assim... Inicialmente, eu coreografava bem parecido com aquilo que eu vivi enquanto, enquanto bailarina, de você é, construir uma, uma ideia de corpo, e passar essa ideia de corpo e querer que a pessoa fizesse aquilo. Aí teve um certo momento que a improvisação, o, o, a ideia podia ser é, minha, comunicada com outro, e essa troca dessa ideia pode surgir uma outra ideia e a gente vai construindo junto. Hoje eu acho que é tudo junto. É tudo junto. Vem a ideia, eu troco a ideia com o outro. Isso faço até com as crianças. O que vocês acham disso? Estou sempre perguntando, apesar de depois voltar para o que eu penso, enquanto construção coreográfica. E aí eu vejo, eu gosto dos erros que vão somando aquilo que eu pensei que era, uma, que era um conteúdo primeiro. né? E a coisa vai se construindo, é muito intuitivo, eu nunca me Nunca me pre... nunca concentrei algo é, é isso aqui não, tudo vai se moldando. Pra
1: gente que que já foi seu aluno, que já trabalhou com você e que assiste seus trabalhos coreográficos, a gente consegue entender um pouco da sua assinatura coreográfica. Sim. A gente até Muito. brinca, a gente fala: "Nossa, aquela coreografia ali é Patrícia Miranda". Sim. Eu queria que você conversasse... Ai que
0: chique! <risos> É chique, Uma cabeça. É, queria
1: saber como é que você. Se você conseguiria falar um pouco sobre como é essa construção estética. Como é que. Já, já ali onde você considera o um, um, um lugar final. Né? É, que, se, você fala que tem uma pesquisa no jazz. Que, no que balé. Tem, que tem no balé. Contemporâneo. Como é que seria essa assinatura? Como é que você. É, verbaliza isso pra gente quanto movimento, como é que se você consegue identificar características do seu movimento, sabe? Como é que você falaria isso pra gente?
2: Como é que, né, como é que eu me movo assim, falo quando, eu vou puxar lá do começo, meio que uma colcha de retalhos, né, meio que uma uma fusão aí de várias coisas, e assim, eu sou muito influenciado por tudo que eu vejo e e assim, a gente fica tentando fugir dos nossos clichês, né? A gente meio que fica, nossa, agora eu vou ser diferente, né? Porque eu tô vivenciando isso, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu tô sempre mudando, isso faz parte de mim. Eu tô, eu tô numa pesquisa, num tipo de música e depois eu rompo com aquilo, vou. Mas assim, é tudo meio que pra... não é pra fugir, pra que eu traga algo novo para mim, as pessoas que convivem comigo, mas aí você fugir, as... não é fugir é tentar partir pro novo mas tudo que você construiu em memória, imagina tá aí, eu tenho 40 anos de dança pensa gente, é muita memória então assim, e eu acho que grande parte dessa memória que se fundamentou, foi as, foram as minhas primeiras experiências artísticas, profissionais com mitise, com né que era aquele movimento, tem um movimento... Todo tempo eu tô querendo, vou assim, gente, tá tudo fluido, tudo ligado, e aí eu fico me forçando a romper com isso, e aí quando eu vejo, já, já tô pra fluidez, aí eu quero voltar, e tem uma relação da estética também, assim, de como o outro recebe aquilo que eu tô falando, do que ele me traz, eu... Eu não sei dizer, é meio intuitivo, assim, mas eu sei que eu vou acessando tudo aquilo que eu vivi. Às vezes, e assim, tudo que acontece no mundo me afeta. Tudo, mas assim, eu sou eu dramática, eu sou melancólica. Realmente, as
1: suas danças, elas são fluidas, do início ao fim. Elas Sim. Não, é, 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 ela, elas não são interrompidas, e é. quando ela é interrompida, não é um break, ela é... Ela é uma, interrumpe... é uma interrupção com pausa, é, sabe? Sim. Ela é uma interrupção é tudo muito com contínuo, pausa, né? que depois continua. É
2: porque é coisa do sentir, da respiração. Mas, assim, ao mesmo tempo... É tão difícil, né, falar da gente, assim. Mas, assim, hoje eu tô mais é, tranquila com isso. Porque antes isso me inquietava um pouco de perceber. Mas, assim, eu falei, pô, caraca, é só eu, Gente imagina, 40 anos de uma memória corporal, e por mais que eu é, transite por outros ambientes, olha que eu, eu gosto de tudo, tá? Eu gosto de tudo. Eu, tudo. Tudo me interessa, a vida me interessa. Eu, assim, quando eu vejo, eu tô lá no... <risos> quando eu improviso, eu tô lá, mesmo que eu vá rompendo, é a minha forma de, de me mover, assim, eu acho que tem a ver com toda a construção.
1: E desse coreografar aí, nessa trajetória de 40 <risos> anos, tem, tem aquele espetáculo, aquela coreografia que te dá um, um afeto um pouco maior devido às a, a, devido a circunstâncias, sabe? Talvez foi a primeira, ou talvez foi com alguém muito especial que você coreografou. Tem aquela coreografia? Que eu
2: coreografei? É. Ah, não tá, é impossível. É impossível, não tem como escolher. Não. Ah, ninguém senão... escolheu. Alguém <risos> escolheu essa pergunta? Alguém já respondeu isso? Não. Ah, não, gente. Eu gosto do último.
1: <risos> ah, qual que você mais gosta? A última. Eu gosto
2: do último. O último é maravilhoso, é o que tá é o que tá mais vivo aí, né? Dentro da. Não muito difícil porque então essa minha relação com a coreografia ela gente é, eu vibro quando eu vejo uma criança entendendo aquilo que você quer dizer entendeu porque às vezes a gente pensa assim coreografia dança profissional coreografia é você organizar e fazer a pessoa dizer através da dança aquilo que ela pretende então assim muito difícil escolher porque tudo para mim é especial gente tudo tudo mesmo ah, são N, é muito trabalho, eu tenho até que fazer um... Assim, às vezes eu paro pra anotar lá nas notas por anos, assim, porque eu produzo muito, né? Engraçado, eu sempre achei, assim, ah, é, espetáculos, né? Eles têm um valor e as coreografias de escola, porque eu coreografo muito pra escola, né? Você sabe que produção de escola é uma produção... É uma produção grande, uma Sim. produção intensa. E, assim, às vezes eu falo assim, nossa, meus trabalhos, às vezes, para multiplicar isso, para entrar num... Ah, vou levar para um teatro 40 minutos de trabalho. E isso eu esbarro numa dificuldade, porque o meu exercício principal, apesar de eu sempre estar tá em projetos profissionais... O meu trabalho, assim, do ano todo é coreografar dentro de escola para os meus alunos. Então são trabalhos curtos, mas eles são de uma intensidade, assim, porque sou assim, independente da, da turma, é de uma construção aqui que tem muitas camadas ali, entendeu? Apesar de ser um trabalho de cinco minutos, de um solo de dois minutos. Então, assim, o trabalho de 40, um espetáculo, eu consigo agora dar essas importâncias para essas construções. São composições de um trabalho que foram pensados, muito pensados, apesar de eu gostar de trabalhar com um acaso e de ter aquela adrenalina de não saber que movimento eu vou usar para determinada coisa. Eu gosto demais disso, apesar de eu não trabalhar com um improviso. Mas é, eu, eu gosto de, de sentir os insights no momento. Eu já fui para muito trabalho profissional sem ter nada. Sabia o que eu queria dizer enquanto sentido. Mas de, de corpo, se está falando de dança, você está falando de corpo. Não ter nada... É, mas hoje eu tenho uma visão bem mais ampla, tá? Quando a gente trabalhou em teoria geral da FOA. Porque, assim, eu era num lugar muito confortável dentro de escola. Minhas experiências profissionais, quando eu comecei a coreografar... É, com outros profissionais, vai dando um medinho, assim, de, de falar assim: gente, é, espero que eu seja capaz de trazer o que essa pessoa tem quanto memória para se fundir com o meu trabalho. Antes eu não, tão, não tinha essa, essa abertura. Mas não era pensar. Eu, hoje eu tenho muito mais. Eu acho que eu consigo... Essa relação é muito mais rica hoje, de alguém que não é da minha convivência, entendeu? Sim. De quem não é da minha convivência. Você
1: teve que coreografar algum trabalho nesse período de pandemia? Vários. Como é eu que nunca foi trabalhei essa
2: experiência? tanto. <risos> Gente, eu coreografei pro municipal do Rio de Janeiro.
1: A distância? Sim. Uau.
2: Eu fiz uma releitura do Lago dos Cismes pro municipal do Rio de Janeiro. Meu amigo falou... É você, porque eu já, t... aliás, fazer o link. Eu fiz poema gestual para ele que tinha uma companhia jovem no Rio de Janeiro, companhia brasileira de balé. Ele para mim é um dos grandes formadores de, de bailarinos clássicos assim da atualidade, o Jorge Teixeira. E eu coreografei para ele, foi uma das primeiras experiências fora daqui. Eu morri de medo. Ele falou: "Você vem? Você tem talento? Venha!" Aí eu fui e fiz um trabalho, Poema Gestual, que é hoje o mesmo trabalho que do vídeo arte que a gente a está gente produzindo, só que com uma outra perspectiva, com uma outra dramaturgia, com uma outra forma de entender esse Poema Gestual. É, pensando nessa pandemia, que eu estou amando com a Liliane de Gramont, estou aprendendo super. E, e o Jorge, por conta dessa experiência que a gente teve, ele falou assim, não, você vai fazer e você não vai vir para cá, não, a gente vai fazer pelo Zoom. Você vai fazer uma releitura do Lago dos Cis na comemoração dos 100 anos do Teatro Municipal wow. do Rio de Janeiro. Eu falei, mas com quem que eu vou trabalhar? Ele, com solistas. Eu, com solistas? <risos> aí ele falou assim, sim, com solistas. Eu falei, mas eu não conheço ninguém, ninguém me conhece. Ele, por isso, eu não quero que eles trabalhem com ninguém que eles conheçam. E aí eu. Aí ele falou assim: tenha coragem, porque eu tenho muito medo. É assim, eu sou insegura. Melhorei, tô melhorando pra caramba. Mas assim, cara, dá uma insegurança, né? E, e sabe por que, que eu tô melhorando? Porque tudo bem as pessoas não gostarem do que eu faço.
0: Sou eu. dá pra agradar todo mundo, né? <risos> Às vezes.
2: Ai, eu. bobeira. Aí ele falou, vá. E aí eu fui.
1: Nossa, que fantástico, né? Ter a oportunidade de, de coreografar um, um, um espaço tão importante. Olha só, uma profissional do Espírito Santo coreografando profissionais do Rio de Janeiro. Sabe, é, esse reconhecimento é muito bom sim. registrar isso, conversar sobre anos. isso. 100 anos. Caraca! É, é muito significativo. Uh -huh, isso é muito sim. significativo.
2: É, exatamente.
1: E você ter feito não isso. Não é porque
2: é o municipal, entendeu? É toda a história. Ah. <risos> bobeira, gente. Ai, eu falei que eu não ia chorar, tava tão solta. <risos>
1: Patrícia, é. Ah, eu tô confusa, gente. Não, não, não tá confusa. Mas gente, eu fiz por... vários
2: trabalhos no Zoom, né? Fiz para um outro menino, o Gustavinho, que tá dançando na Alemanha, para os meus alunos. Nossa, eu trabalhei bem Esse do municipal demandou, foi bem difícil.
1: Quero te <risos> agradecer por ter aceitado participar, compartilhar vivência, compartilhar corpo. <risos> Compartilhar experiências conosco Porque tudo que você falou aqui pra gente É muito significativo pra gente Nós que somos seus alunos Que somos seus fãs Que acompanhamos <risos> o, o seu trabalho E que gostamos do que você faz E que reconhecemos a sua identidade A sua escrita É muito bonito saber que a sua vida Ela foi, a partir da dança É... é encaminhando, sabe? Você escolheu a dança e todas as outras escolhas que você fez de tomar decisão foi mediado pela dança. Sim. E hoje você é, sim, uma referência em dança pra gente no nosso estado. E agora a gente acaba de ver que não só no nosso estado. Como o Jorge disse, você tem potência, você pode, você consegue, sim. você é talentosa. Enfim, e estamos felizes por você ter aceito o nosso convite. O Proz em Dança está extremamente gratificado por ter compartilhado <risos> com você essa experiência, enfim, espero em outra oportunidade conversar um pouco mais com você, saber um pouco mais sobre o conteúdo do seu memorial descritivo, que vire um livro, que vire um <risos> livro e que possamos ter acesso a essas informações, enfim, muito obrigado mesmo por tudo, obrigado Erika.
0: Obrigada, é, você ter aceitado o convite foi muito importante, principalmente pra mim, porque você é minha professora. Tia. Tia. Difícil te chamar de Patrícia aqui. É, e você é uma inspiração pra mim, acredito pro marco também. É, não só como pessoa, mas também como profissional da dança, como coreógrafa. E eu me inspiro muito você como profissional. E, e estar trabalhando com você... É, ter a oportunidade de estar trabalhando, você ter aceitado esse convite para conversar com a gente, estar trabalhando com você no tríptica, é uma realização de um sonho assim porque eu sempre vi os seus trabalhos é, de, de competição para Joinville, <risos> do grupo I e, e assim estar tá trabalhando, é, poder estar é, realizando um trabalho junto com você, é, não tem palavras para poder descrever o quanto eu estou feliz. De estar trabalhando com você, né, nesse trabalho, de você ter aceitado vir aqui conversar com a gente. De você topar, né? As coisas que eu apresento, de você topar sempre, assim. Obrigada. Ai, aqui, muito pouco tempo. <risos> é porque é uma história assim, né? Sim. Didas e vindas, assim. Ih, tem, tem que fazer um outro pra ela contar as histórias de Cuba. É, não, não nem falei de... Né, gente? Olha a dança. Meu marido... É, minha família veio. Altas histórias.
2: Entendeu? É muita história. Assim, eu fico super honrada mesmo. De vocês terem pensado em mim pra dizer. Espero que tenha ficado um pouco, assim, como... Para as pessoas que, que vivem a dança É porque assim
0: me, me emociona mesmo Acredito que todo mundo que vai escutar Também vai ficar emocionado As escolhas Inspirado
2: ah, é isso.
0: <risos> E assim, nossa, a gente nem falou de
2: tríptica né? Porque tá tudo Tantas Tem coisas para falar assim
0: Não, só agradecimento mesmo Pelo espaço, uhum. pelo carinho É isso Obrigada. Então é isso, esse foi o podcast Pros em Dança, espero vocês no próximo episódio.